0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt förstliga frieri, din finuliga gestalt i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej somna. Hej. Välkommen till Somna med Henrik. Som just nu är det ganska varmt här inne där jag sitter. Solen ligger ju på äventyrsvargen under hela dagen. Och eftersom äventyrsvargen är svart så drar den till sig. solens strålar, det blir varmt helt enkelt utanpå. På metallhöljet utanpå. Och det gör att det blir stundtals eh, lite bastulikt här inne. Och det kan vara mysigt på eh, lite kyligare kvällar. Att gå in här inne. Eh, och ibland är det mindre mysigt. Just nu är det mysigt faktiskt. Jag känner mig ombonad och omhändertagen. Jag känner det som en varm hand som håller runt mig. Det är ju generellt en känsla att rekommendera. Att bli hållen. Liksom. En fin känsla. Någonting som kanske eventuellt är värt att uppleva flera gånger i livet. Hej somna, hur har du det? Mitt i sommaren. För det får man ju ändå säga att det är mitt i sommaren. Även om jag vet att det finns olika uppfattningar om vad som är sommar. Och vad som är mitten av sommaren. Och vad som är slutet och början av sommaren. Och jag vet att det är laddat för många. En gång för många år sedan, så gjorde jag en, en reklamgrej för mina egna. För en, en pjäs som jag skulle skriva, som aldrig, skulle, som aldrig blev av. Ett av mina många projekt som aldrig blir av. Och jag. Eh, skrev, gjorde jag en, en kampanj i på Facebook som jag marknadsförde då. Och då skrev jag nu när sommaren är slut. Liksom. För att för mig var den det, för jag hade börjat jobba. Men för andra var inte sommaren slut och det visade sig vara väldigt laddat. Så den här annonsen fick en massa uppståndelse, men inte på grund av min fantastiska pjäs som handen på hjärtat ju inte var så bra. Utan eh, för att jag var, var fräck nog och hävdade att sommaren är över. I ett, eh, I ett sammanhang och i ett land där vi dyrkar sommaren så länge den pågår. Och, eh, så, sen dess, så närmar jag mig temat sommarens olika faser med försiktighet. Men nog kan man väl ändå säga somna att vi befinner oss mitt i sommaren. Eh, utan att det för den skulle behöva betyda att nu vänder det och allt det där som man, som man säger med så slitna fraser. Jag sa det till en granne här om veckan. Och det var ju liksom precis i början av sommaren då. Och då sa jag, nu vänder det. så Och det tyckte jag var jätteroligt. Jag vet inte om han tyckte det. Vi hann inte så långt i konversationen, det var liksom i förbifarten. Jag tyckte det var lite roligt att jag skulle vara så där bitter. Att jag säger, nu vänder det innan det ens har börjat. Men ja, kanske ska prata om sommaren idag. Vad är din relation till sommaren? Det där är ju en sån det är ju så känslosamt för oss som bor här i den nordliga hemisfären. Det är inte det är känslor som går djupt liksom, från barndomen och framåt. Jag kan inte tänka mig att motsvarande känslor finns hos människor som lever med sommaren året runt hos sig. Eh, det är någonting med... Det är, för mig är det en känsla och det är en mix av att komma hem i ordets allra mest innerliga bemärkelse när det blir sommar. Men det är ju också en stress, tycker jag. Dels det här som jag har så svårt för. Att inte göra någonting som alla envisas med att göra över semestern. Det här att bara sitta still i en solstol och stirra framför sig. Det som så många tycker är så skönt, det tycker jag är ganska, ganska obehagligt. Och några av mina roligaste jobbprojekt har ju ägt rum under sommaren då. Men jag jobbar på att koppla av på sommaren. Alltså koppla av sådär som andra människor kopplar av. Det vill säga sitta och stirra då. Och nu låter det som att jag dömer när jag säger det. Det är inte så. Jag skulle egentligen önska mig en tillvaro som i mycket högre grad gick ut på att sitta och stirra. För jag tycker nämligen om mig själv i de stunder när jag, när jag finner ron att sitta och stirra. Det är så sällan dock som jag gör det. Annars är ju sommar för mig Alltså alltså den här otroliga längtan efter sommaren. Känslan av att kunna helt och hållet äga sin egen rymd, även om det inte är så. Jag menar, det är ju ingen skillnad på mig nu eller om fyra månader. Jag är ju samma person. Och ändå naturligtvis en helt annan person. Vad säger jag? Halva min verksamhet går ut på att predika för folk att allt ändras hela tiden. Jag menar väl kanske att det finns ju ingenting fundamentalt i sommarens natur som gör att jag blir en annan person. Eller så är det så, jag vet inte. Det här avsnittet kommer jag att bara räkna upp olika grejer med sommaren. Faktiska saker med sommaren. Och så ska jag säga vad jag känner inför de olika sakerna. Det kan bli kul. Okej. Så. Längtan efter sommar. Är det det ett allmänt vedertaget uttryck som man skulle kunna använda för att prata om sommaren? Ja. Förväntan. Att längta efter sommaren och allt vad den innebär. Jag har en historia av längtan som inte är så glad och positiv. När jag var liten så längtade jag alltid så mycket efter sånt som man gör när man är liten. Julafton och födelsedagar och sånt. Framförallt julafton. Och jag har ju då minnen av att jag blev sjuk av längtan. Alltså att jag blev, alltid blev förkyld på julafton. Det här är säkert ett minne som jag har konstruerat. Jag har ju egentligen bara ett konkret minne av att jag var förkyld en gång när jag var kanske... Alltså jag minns det som att jag var fyra år. Men jag har hittat filmbevis på att det är från när jag var sex år. Alltså året innan vi flyttade till Högviken. Så det är fel. Jag har diffat på två år. Men jag minns kläderna jag hade på mig och det kunde jag glädjerikt nog se att det stämde, de minnena. Det är en eh, röd sån här velour eh, <laughs> med en gul eh, broderad logga på eh, ena bröstet. och eh, det minns jag. Sen minns jag att jag fick i julklapp en grön jeep det en leksaksbil med en blå eh, blåklädd blond mansfigur. Min bror David fick en röd Jeep med en rödklädd eh, svarthårig kvinnofigur i. Man kunde ta ut de där gubban, gubben och tanten. Och De var inte prio, det var bilarna som var prio. De fanns kvar länge. Och Sen så köpte jag och min tjej ett en lägenhet, 40 år senare. Och då i fönstret till mäklaren så stod den där jipen som jag fick när jag var 6 år på julen 1981. Så fick jag då en jip, en grön jip, ganska stor. Alltså ingen riktig jip utan en leksaksbil. Eftersom jag nu pratar om i kontexten av att köpa lägenhet så kanske någon som slarv lyssnar lite, vilket ju är meningen med den här podden, får för sig att jag också fick en jeep en riktig djup, liksom, när jag fyllde sex år, eller när jag var på julen när jag var sex år. Det stämmer då alltså inte. Men det var så kul att jag ser den där djupen stå där. Så det visar ju att det inte var en dröm. Eller att det inte var Och då vet jag ju från vilket årtionde den leksaken kommer. Liksom. Och det var lite kul att se. Det var som ett bevis på att min barndom inte bara är något jag har upplevt i huvudet. Utan att det faktiskt ägde rum. Att leksakerna som tillverkades, inte bara tillverkades för mig. Utan även för andra barn som drömde om att växa upp och bli mäklare kanske. Frihet sommar. Det där tycker jag är svårare att, att beskriva min egen relation till. Folk tycker ju att det här med semestern är frihet. Det är väl det det är. Friheten är väl också att betrakta som effekten av att det är varmt ute. Att Man kan gå ut utan att behöva klä på sig. Det är väl en frihet. Alltså man måste väl klä på sig någonting. Men, för det finns väl lagar och regler att förhålla sig till. Men det där att kunna gå ut bara med ett par foppa tofflor. Liksom. Det är fint. Det gillar jag. Um, kunna vara ute längre på dygnet utan att frysa. Um, men annars måste jag säga att jag tycker att sommaren är i viss mån också fängsel. Därför att man är hänvisad till den där semestern som jag ju då har så svårt för ibland. Det där att inte göra någonting. Nu har jag ju bestämt mig för till exempel att min blogg och mitt nyhetsbrev som jag skickar ut en gång i veckan. Som det har blivit nu då. Jag har ingen plan med det. Men det kommer nu ligga nere ända fram till september tänker jag faktiskt. Um, så... Um, och det är för att jag inte... Jag måste pausa någonting. Allting annat pågår ju. Som när med Henrik pågår ju hela sommaren. Ingen skillnad. Och eh, allt annat liksom är ju... Eh, så jag måste välja vad jag, vad jag väljer bort för att jag ska kunna få de där stunderna av koncentrerad ledighet. Och det för mig är lite fäng, fängslande. Eh, inte i positiv mening. Jag tycker det är svårt eh, det där att nu jag tycker ju helgerna också är svåra. På det där, nu går vi hem och tar ledigt. och Då, då är det som att folk som, har, som inte har sina jobb som sin hobby, som jag har. De vill ju vara lediga. De vill inte hålla på och tänka på saker som har med jobbet att göra. Utan de vill ju hålla på med sina fritidsintressen. Det tråkiga för mig är ju att mitt fritidsintresse är ju också det jag jobbar med. Vilket gör att jag ofta känner mig lite strandsatt på helgerna och då också det lux under sommaren när alla gör en massa andra saker. Så varje sommar, så det negativa då med, med somrarna för mig är att jag kan känna att jag liksom i hur, hur många andra har det. Att jag liksom låtsas, låtsas vara ledig och njuta av semestern när jag egentligen bara går runt och gör filmer på Instagram <laughs> och drömmer om hösten. Men det här är bara en del. Jag vill verkligen på påundstryka det. Det är bara en liten del av hur jag mår på sommaren. Därför det mesta, dels måste jag säga. På äldre dag så har jag kommit att njuta väldigt mycket av att dagarna är o, oskrivna. Och att allting bara lunkar på. Speciellt nu när jag har ett lit, lite äldre barn som har egna agendor. Jag tycker om det där när man lite sömndrucket strosar omkring i en trädgård och möter andra familjemedlemmar som är ute på sina egna högst personliga projekt, nickar kort åt varann och hjälps åt med någonting och sen så går man och vidare in i sina egna små små världar. Det tycker jag. Okej, så glädje är ett sommarord också. Och det är ju av ovanämnda orsaker. Jag vet inte om jag har någon Speciell abrovink att dela med mig av där. Att vakna tidigt är någonting jag förutsätt, förutsätt, förutsätter mig varje sommar. Eh, men som jag aldrig lyckas med. Jag är väldigt eh, tilltalad av tanken på att dricka en kopp kaffe ute i trädgården klockan sex på sommarmorgonen. Eh, för jag går ju upp väldigt tidigt när det är höst och vinter och vår jag brukar gå upp vid fem varje morgon och det är för att jag vill ha liksom en liten buffertzon innan de andra vaknar för jag vill hinna förstå vad, vem jag är idag och göra klart saker som jag annars känner mig liksom sliten mellan då, när, när familjen är vaken och det är skola och sånt där som ska iväg och då Går jag ofta upp klokom fem och så tänker jag det här ska jag fortsätta med på sommaren. För att det är fint med den där stunden för sig själv innan. Och på sommaren kan man ju dessutom gå upp och njuta av att man kan vara utomhus. Och som sagt, sitta i trädgården och dricka en kopp kaffe och lyssna på fåglarna som nyss har vaknat. Eller sedan ett par, tre timmar. De vaknar väl vid tre någon gång nu, så här års. Och sätter igång åtminstone här där jag bor. Men så blir det aldrig. Jag lyckas aldrig, utan jag sover. Jag sover och vaknar vid elva, om ingen väcker mig. Nu när vår dotter är större och inte heller väcker den och vill att man ska fixa frukost och sådär, utan nu fixar hon det ju det själv. Då då är det lätt att om ingen väcker mig, och det är ju aldrig någon som gör, om inte det finns någon särskild orsak till det, då då sov jag ju till elva. Och då blir jag alltid lite besviken på mig själv. För det känns ju som att dan. Ja, det där är en tråkig grej. För så tyckte jag ju inte när jag var yngre. Jag var ju bara vaken längre då. Men det är någonting med att vara vaken på kvällarna nu. Som jag tycker är så deppigt. För att an... de andra går ju och lägger sig. Och då... då sitter man där och stirrar. Det tyckte jag om när jag var liten eller yngre. Men inte nu längre. Jag... Nu vill jag vakna tidigt istället. Fast jag är ju... Om man ska gå på vad som är min genetiska klocka så är jag ju en person som sover på morgnarna. Så är det ju. Sen har jag svårt för värmen när den blir för intensiv. Jag pratade om havet här om veckan. Um, Jag har svårt för det där med stranden en hel dag. Solen strålar på huden, kan ge mig lite noja. Ibland kan jag få lite panik av det, samtidigt som jag tycker det är jätteskönt. Jag tycker det är så spännande när man går på stan och solen bara kommer fram på vårkanten. Hur vi nordbor, hur vi liksom stannar upp och står stilla och stirrar på ett sätt som det inte finns någon motsvarighet. Någon annan stund på året eller av någon annan orsak. Det är ju väldigt sällan som människor tycker jag står och bara bestilla och blundar utan anledning. Utan det ska till en sol som har varit borta i sex månader. Det är först då som vi liksom stannar upp. Och det är ju väldigt vackert. Det är nästan så att man snyftar till när man ser det tycker jag. För man ser den här svält födda stackars kroppen som liksom plötsligt blir exponerad för... D-vitamin. Och det är nästan som att en vilja som är större än ens egen tvingar den att stanna upp. Och det är ju en njutningspunkt, men inte min riktigt. Jag... Jo, men idag, eftersomna, så hade jag en sån himla mysig stund. Nina säger, det är lite kul, Nina säger att hon aldrig har sett mig att njuta i solen så mycket som jag gör i år. Undrar vad det är då? Det kan ju vara att jag känner mig lite full, full, full jag är fulländad i fel ord. Ja, jag känner mig klar. Det är ju ett år ungefär som jag har gått och spänt mig för den här jobbben som jag gjorde i april. Och nu när den är klar, och jag bara så att säga skördar frukten av den med regelbundna intervaller, så. Så känner jag mig kanske inte så anfäktad. Jag känner att jag har tid att vila. Ja, oh, det är sant. Och nu blev jag alldeles tårögd. <laughs> Förlåt, alltså, det, är ju inte... det här är ju ett problem som kanske inte går att relatera till heller. För... Men det är ju någonting med att... Det är saker som har legat ö- över mig. Oavsett om det är en grej eller inte. Den har ju varit en, en, en spänningsmom- ett ständigt närvarande molande spänningsmoment. Och en källa till dåligt självförtroende och oro. Och nu är det borta. För nyss nämligen så satt jag, eller nyss idag, så satt jag under parasollet på våran framsida. Och där, när solen ligger på där, på parasollen, så ligger, eller på, på den framsidan så blir det som en bastu där. Det är jätte, jättevarmt. Men. Solen ligger, liksom, kastar sig, försöker tränga sig igenom det vita parasollet. Och då uppstår en otroligt vacker ljusbild på undersidan av parasollet. Det är ett gyllene sken, kan man säga så. Det är som att befinna sig i en parallell verklighet. Och så är det precis så varmt att man kan sitta där i och ändå inte behöva av sig all, alla kläderna liksom för, att det, för att det är så outhärdigt varmt. Utan det är liksom precis så varmt att det är tolerabelt. Och då upplevde jag att här skulle jag kunna sitta hela dagen. Ja, det var fint. Tänk om det är så att jag på riktigt börjar sakta ner. Tänk om det är så som. <laughs> ja, förlåt, men det här är, blir ju ett personligt avsnitt nu. då. Nu får du ju, liksom, nu får du ju, det är ju precis. Det här är ju en viss typ av avsnitt. Det, det här blir ju nu direkt från mig och min referensram. Allting kommer ju därifrån, men, men det blir liksom lite så här självskildrande då. Annars måste jag säga att jag söker ju ofta skuggan på sommaren. Jag eh, tycker inte om att sitta i solen för länge. Det Dels för att jag är ju så blek, alltså jag blir så lätt bränd. Men också att jag... Eh, jag tycker liksom inte om, Det är likadant med badkar. Eh, eh, när jag var på den här eh, turnén med min show, med min lilla mini när jag var i Göteborg och Malmö så var det ett utav rummen, det var ju bara jag och Max och Andreas från Lifeline eh, som åkte tillsammans. Och eh, när vi kom till hotellet så sa de, att det är ett rum som har badkar sa, på, t- på tjärn. Och då blev det lite så här spänt för det var som att hon förutsatte att nu kommer den som eh, vill nu kommer det bli slagsmål huggsexa om det här badkaret. Och Andreas och Max tittade väl på mig tror jag för att för att underförstått då, jag är stjärnan, jag ska välja och så. Men jag vill inte ha badkar jag struntar fullständigt. Jag får liksom lite panik av att sitta i ett varmt vatten. Jag, hjärtat rusar och jag börjar svettas så jag vill bara därifrån. Så då fick Max det och han blev jätteglad. Lite som att det var liksom toppen av hans resa. Och där är ju många människor tycker ju där om bad. Alltså missuppfatta mig inte, jag badar gärna. Men jag vet inte om just badkar är min bild av vet du vad jag älskar mest? Det här kommer ju låta konstigt nu då. Jag har ju redan pratat om havet så jag ska inte prata så mycket om det i det här avsnittet. Men jag tycker att en pool är egentligen det bästa stället att bada på. Förlåt, det känns nästan okristet att säga. Va? Det känns nästan som att svära i kyrkan. I Sjöarnas och havsbandets avlånga land. Men jag tycker om en kontrollerad vattenmiljö som inte är för varm. Men inte för kall heller. Sjöar, man vet aldrig, det går inte att styra över det, liksom, vad upplevelsen ska bli. Och detsamma gäller ju havet. En pool däremot vet jag precis vad jag får och jag kan njuta av att jag är tyngdlös och omgärdad. Min dotter och jag älskar sommarregn bäst av allt. Det är typ det bästa vi vet, båda två. Det här är ju ingen hemlighet. Jag har ju delat med mig av det här i väldigt många sammanhang. Och nu hon och jag, vi har ju alltid varit haft det som vår gemensamma grej. Men nu har hon, det är så fint. För det är så en genuin glädje hos henne när det börjar regna. Och då ska hon ut i regnet med ett paraply och stå där och mysa och så. Och jag bara ser framför mig hur... När hon kommer bli större sen. och kommer sitta i sin första egna lägenhet och titta ut genom fönstret. För det har jag sådana minnen av när jag och Nina flyttade ihop på Ringvägen i Stockholm. Hon köpte vår första egna lägenhet ihop. Och satt där och det var sommar och det började regna utanför på Ringvägen. Och det slog ner stora tunga droppar på asfalten på den trafikerade vägen utanför. Och doften av avgaser, uteservering och sommar och träd och blad exploderade liksom och den där plötsliga svalkan alltså det, jag kan inte sluta beskriva hur mycket jag älskar sommarregn. det är liksom en det är också något poetiskt i när, mål, när himlen mörknar eh, och alla ytor får som en annan lyster dels för att de blir blöta men också för att de bli belysta på ett annat sätt. Det finns något magiskt i hur det som kan bli ganska platt när solen gassar. Plötsligt får djup och nyanser. Och det gäller även det vi inte kan se. Alltså dofter och sånt. Det är som att världen, det här har jag sagt tusen gånger. Det är som att världen och kosmos djupnar när det regnar. och Jag, jag skulle inte kunna leva utan det. Och 80-talet solen som går ner över havet och stranden, och paraplydrinkarna, och ung romantisk kärlek. <laughs> Romansen liksom. Hafsr- äh, semesterortsromansen. Det är också sommar. Äh, Gris-kärleken. Summer loving. Lovin. Happen så so fast. Att inte behöva sätta på sig skor när man går. Känna gräs och sand och grus. Där vi är i Varberg så är det en liten del av passagen upp till stugan där vi bor. Så är det en liten del av passagen där som är grus. Och oftast är det om man kanske glömmer skorna på ena sidan av huset. Um, och så ska man upp till stugan. Och då går jag barfota med mina små eh, öm, ömfotingar, ömfotade fötter. Med eh, mina små oprövade, små mjuka, polerade, små fossibissar. Så trippar jag som eh, påglödande kol över det här gruset. Ganska vast grus. Inte så här sjösten, utan det är väl sånt. Jag antar att det heter makadam eller något. Fast det är som trädgårdsgrus, svartvitt typ. Och eh, efter ett tag så vänjer sig fötterna. Och där är ju känslan jag har med mig sedan jag var liten. Att eh, det ingår i sommaren att härda fötterna. Och så tänker jag på Nås i Dalarna där jag jobbade många år och eh, träffade en kille där som aldrig hade på sig skor, alltså aldrig. Alltså det, nu pratar jag om sommarhalvåret. Han hade nog skor på sig på vintern och hösten. Men hela sommaren gick han. Och hans fötter var helt sotsvarta på undersidan. Och han, ja, vi, vi skojade han och jag. Och jag kallade honom för den lokala vilden. För att han, eh, han, var, så, han var som ett naturbarn. Liksom. Vi skojade hur han eh, jag skulle skriva mina memoarer och min, min, mina upplevelser i den i de naturfagra dalarna med den lokala vilden som aldrig hade skor på sig och inte pratade språk som människorna, utan mer gav ifrån sig gutturala grymtanden och egentligen bara hade näven och eh, kärlekens mer fysikaliska aspekter som sitt språk. Och hur han r- 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 eh, drog mig håret genom buschen och jag kände att jag var så nära naturen jag kunde, jag kunde komma. och eh, Det är någonting med det där. Jag minns att min lillebror också när vi var små, hur han höll på, varenda sommar skulle han härda sina fötter. Att det var som en grej. Att att kunna gå på vassa, oförsonliga ytor hör sommaren till och är någonting som varje människa bör bemästra. Lite grann som att skaffa sig en redig bränna, liksom. Att, att inte göra någonting, alltså nu tänkte jag på lata dagar, sommar och sol och lata dagar. Att inte ha några måste eller tider att passa. Missuppfatta mig inte när jag håller på att gnäller över det. Därför att det är ju fantastiskt, det är ju en välsignelse. Det måste man väl ändå säga att det är. Det är ju en otrolig tillgång att inte behöva... Men det är svårast för mig att vänja mig vid det. Jag kommer ju liksom aldrig riktigt till skott. Jo, det gör jag ju efter ett tag, men det tar ju två veckor. Nina och jag när vi pratar om att åka till Varberg på somrarna så säger hon alltid att men vi kanske kan göra en avstickare, ta en sista minut någonstans eller så. Och jag känner alltid att jag vill inte, jag vill inte bli uppryckt. Liksom. När jag väl kommer till den där platsen vi ska tillbringa sommaren på. Då vill jag vara där. Det, är för det tar tid för mig att komma ner i varv och akklimatisera mig. Då hinner hon få tråkigt. För hon kan ju akklimatisera sig på fyra timmar. Liksom. Men jag behöver liksom tid att bestämma mig för vem jag är i den här nya miljön. Eller nya, men, alltså i, i, ja, men den är ju ny då för tillfället. Liksom. Så jag behöver ett par veckor och sen kan ju min semester börja på något sätt. Det här är ju en nackdel eftersom semestrarna inte är långa om man jämför med till exempel barnets sommarlov. Förlåt, men alltså tio veckor. En semester är fyra veckor. Det är ju inte klokt eh, vad längre de är lediga. Jag menar inte innan du nu rusar iväg och spela på läppen för du blir så arg över att jag försöker ta ifrån barnen sommarlovet så vill jag säga att jag skulle gärna ge barnen längre sommarlov om möjligt. Jag har åtskilligt att säga om vad skolan så som den ser ut gör med barn och ungas huvuden och hjärnor och fantasi och drömmar. Och utan att vara flummig så vill jag nog ändå säga att jag tycker att skolan som den ser ut idag lämnar mycket övrigt att önska vad gäller individanpassning men det är inte det jag ska prata om det är bara orättvist hur långa ledigheter de har och det är också svårt att pussla tycker jag nu är det för mig lite mer flexibelt då, eftersom jag också skulle kunna smita åt sidan en timme och spela in ett avsnitt om det skulle knipa det är ju Skillnad för människor som har riktiga jobb, som, som utan vars medverkan samhället går i stå. Jag skulle ju faktiskt kunna bara lämna podden därhen, hen för lita mig på gamla avsnitt under hela sommaren. Men vad skulle jag då hitta på för att känna att jag har ett värde? Picknick. Ett annat sommarord. Att äta mat utomhus, på marken. När gör man annars det? När jag bodde i Vårby gård, det tyckte jag var mysigt eh, och, och eh, omysigt på en och samma gång. I Vårby gård så fanns det, det sådana såna, såna campingbord utställda. Det här var på den tiden när, när jag bodde där och jag, jag flyttade ju därifrån 2007 2008 kanske. Då fanns det sådana campingbord att uppställa lite här och var i i grönskan. Och där brukade sitta äldre personer och ha med sig vin och mat. Och sitta och picknicka liksom. Och det minns jag att jag tyckte var så himla mysigt och romantiskt. Och jag och min kompis Björn och min kompis Marcus, för vi bodde där alla vi tre... Och vi funderade på om vi skulle göra så också. Men det ble, det, det, vi kom inte till skott riktigt. För att vi var typ 30 år gamla och, och orkade väl inte styra upp en picknick. För vi hade pizzerian precis bredvid. Men vi gick inte ens ut och satt och sa pizza. Vi satt alltid hemma på Björns balkong typ. Han rökte gulbländ typ. Och fimpade i ett sånt gulbländ askfat På ett sånt allmogebord som han hade dragit ut på balkongen. Ja, det nu lät det negativt. Jag älskade Björn och jag älskade den tiden. Och Björn är ju också, det här har jag berättat förut men det var länge sedan nu i Sonda med Henrik. Björn är ju en av mina förebilder för när jag startade Sonda med Henrik. Jag har ju berättat det förut så om du har hört det förut så är det ju som det är då. Björn hade ett sätt att göra mig alldeles lugn bara genom att vara sig själv. Och det är ju samma tanke jag har med, med det här jag håller på med. Att jag inte söver någon eller försöker hypnotisera någon eller så. Utan jag bara pratar ju utifrån där jag befinner mig just för tillfället. Och jag kunde komma hem. Björn var väldigt så här, han, han hade många olika jobb. Han var en otroligt omväxlande person och levde väl egentligen inte ett sånt här jätteharmoniskt liv ut, utifrån sett. Men det finns någonting i honom som bara utstrålar värme och stabilitet fast han utåt sett inte levde det livet. Det är gåtfullt hur vissa människor får ihop det liksom. Han var arbetslös under perioder och ibland hade han jobb. Han körde budbil och han, han eh, jobbade på ett kasino och han gjorde massa olika saker. Men i grund och botten var han ju då skådespelare som jag. Men jag jobbade ju under nästan hela den här perioden på SVT som programledare så jag hade ju då ett ganska eh, ja, om, omväxlande men eh, ett, ett jobb som återkom liksom med, med jämna intervaller. Och då när jag kom hem från jobbet då var jag trött och så gick jag hem till Björn och då kunde han kanske vara pank och så satt, hade han köpt något tv-spel ur någon lågprislåda från eh, typ början av 2000-talet och spelat med så här pixlig dålig upplösning på någon gammal PlayStation som han hade fått av någon kompis liksom och så kunde han sitta på sin säng då där hemma och så åt vi och så spelade han spel och så åt vi limpmackor i mikron med smält ost på tillsammans och jag var trött och, och det var så skönt att komma från jobbet till honom för han han var ofta helt uppslukad av det här spelet och ville liksom slå det och klara ut det. Och då kunde jag lägga mig bredvid honom på sängen. Och det var liksom ingen himmelsrik, fantastisk säng. Konversationerna var liksom inte de allra djupaste och mest givande. Björn var ofta arg över att spelet var dåligt eller på något vis. Eller att, att han tog ut liksom en del av sin frustration på det här spelet. Om han hade bara på någon frustration. Han blev ofta arg och kastade... Um, spelkontrollen på TV när det i misslyckades um, men det var någonting i, som, som gjorde att alltså det, det var en, en sä, jag, var, jag var säker där jag var trygg hos honom så jag la mig ofta där och tittade på spelet och så somnade jag jätteofta medan han satt och svor över hur orättvist spelet var liksom. och jag älskade Björn för det där han kom för övrigt och tittade på mig nu på rival när jag spelade showen och det är liksom fortfarande att bli kramad av honom med som att bli kramad av Leonard Aslan. Liksom. Fast han är, det är inget så här, det är inget särskilt eh, till det yttre tryggt med honom. Han är lång, stor har stora varma händer. Men det är att han, jag vet inte. Det finns en utpräglad humanism i honom som inte har att göra med. Han skulle aldrig ställa sig på någon barrikad och prata om vad som är rättvisa och sånt. Han är inte intresserad eller kanske han är, men han skulle aldrig göra det. Han är ingen person som skulle starta ett insta-konto där han propagerar för någons någon, eller någras rättigheter. Men när han möter den så är det in i grunden hundraprocentigt humanistiskt möte med honom. Liksom. Och han var min vän. Och jag kunde sova hos honom tryggt på något sätt. På något sätt. Och det här Så har det varit ända sedan gymnasiet. Jag minns att han läste högt för mig en gång när jag sov över hos honom på gymnasiet. Då läste han högt för mig i någon bok. Och han, det var inte så att han ansträngde sig för att låta sövande eller så. Tvärtom. Jag tror att han tänkte att han ville ta ut hela sin aspirerande skådespelardröm i när han läste. För han tog, tog i och verkligen som en som en riktig liksom, brinnande amatör i ordets positiva bemärkelse det där man ger hundra procent och eh, jag somnar som en stock för det är någonting, <laughs> någonting med tryggheten i det liksom eh, ja men det här var ju för picknick ja, jag saknar i alla fall Björn jättemycket jag och Björn och Markus bodde i vår begård i lägenhet. Jag och Markus bodde vägg i vägg. Och gick in och ut hos varandra som de i Seinfeld. Och eh, Björn bodde i huset bredvid. Och jag saknade den tiden och jag saknade dem båda två jättemycket. Och det är överhuvudtaget så som vuxen, riktigt vuxen alltså. 47-åring vuxen med barn. Att eh, jag har inga sådana vänskapsrelationer kvar. Som jag som är aktiva. Och det skrämmer mig. För jag vet att jag kommer att o, o, o behöva det. Snart igen. När världen stillnar. Liksom. Då säger vän av ordning. Då kan du ta upp det igen bara Henrik. Det är ingen fara. Och det har du helt rätt i. Varför ska man vara så nervös för allting? Gud nu kommer jag bort helt. Brukar du gå på festivaler och sånt? När jag, när jag var ung och tonåring och bodde i Falun, alltså hemma fortfarande, men ändå gick gymnasiet så eh, fanns ju någonting som heter hette Falufolkmusikfestival. Det var varje år på sommaren och det var ju så spännande. Mm, då var ju alla mina kompisar fulla lite då och då. Men jag drack ingenting på den tiden. Jag tyckte det var förkastligt, för jag hade inte börjat med, med det då på den tiden men jag hade så roligt det var också ett av de sakerna som drev mig till att sluta att dricka igen här på ålderns höst därför att jag, jag minns ju hur kul jag hade utan på, i, i de där miljöerna då under folkmusikfestivalen, alla raggade omkring och satt i parkerna med gitarrer och sjöng och sånt, och det är ju jättekul och jag hade en barbershop-kvartett jag sjöng bas och vi ställde oss i gathörn och sjöng. Och alla tyckte vi var så himla coola och balla och fräna och skickliga och snygga kanske också. Och eh, jag hade någon semiflört med en tjej. Hette hon Stina? Kan hon ha hetat så? Jag har glömt nu. Jag var väl 18-19. Och eh, vi gjorde sällskap. Vi promenerade hem. Jag Gick till min mormor som bodde på Hågsjöholmen. Och hon bodde på vägen där någonstans. Vi promenerade hem. Och jag ville ju bli kysst så inne i Hällskotta. Men ingen av oss vågade liksom ta steget. Och jag och jag, vi stod där vid hennes, där hon, hennes föräldrahem. och radhus där. Och hon sa hejdå så gick hon in till sig. Och sen gick jag typ tre kilometer till. Fem kilometer till. Alltså det var ju över en mil vi måste ha gått. man gick ju överallt. Och det var liksom så himla lätt att gå. Man gick och pratade och pratade. Det var också Falu folkmusikfestival. Annars är min relation till festivaler nu bara jobb. Under alla år som jag har varit på sommarturnéer och sånt. med Ofta är det ju Sara Edvardssons olika bandkonstellationer som jag har hakat med på. När hon har åkt runt och gjort barngig då. Sara, eh, Saras man är, är musiker. Så, och eh, Saras hela umgänge var ju då i alla fall musiker så jag, jag eh, eftersom jag och Sara var programledare i Bully samtidigt så hängde jag ju med henne på de här grejerna det var jag och Sara och så var det Ingela som var fotograf i Bully Bumpa som också blev en person framför kameran liksom. och sen var det Allas killar och jag och eh, vi var i ett band som hette Vilda Basiller. Vi spelade på massa festivaler och sånt runt om i Sverige. För barn då. På dagarna. Och sen gick vi på konserter och sånt på kvällarna. Och det var jättekul. Jag, även om jag gick igenom svåra perioder under de där åren. Jag minns en gång i Kiruna kan det ha varit så. Och det var ljus dygnet runt och jag tyckte det var helt galet. Håkan Helström upptäckte på kvällen och han hade varit i alla de nordiska länderna på mindre än 12 timmar. och Han var helt upp, uppsplidd av, av detta. Han skrek på sitt Håkan Hälström vis att han älskade sitt liv. Hörde jag honom från hotellrummet där jag låg och vred mig i någon typ av. Ja, det var väl någon typ av panikongiskt. Nej, jag vet inte vad det var. Jag, jag mår inte så bra. Jag var också flygrädd och så fruktansvärt. Vi flög ju upp och det var hemskt med så. Ibland önskar jag när jag går tillbaka i tiden så här minnen. Att jag kunde ikläda mig i någon typ av änglaskrud. Och gå tillbaka i tiden och lägga armarna om mig själv och säga det här som du upplever nu, det är inte slutet på saker. För det har jag ju alltid trott när jag har gått igenom svåra stunder med min, med min egen psykiska hälsa. Så jag har alltid tänkt att nu är det över. Liksom. Det här är... Det, det här är mina sista friska dagar och sådär. Så har jag liksom alltid. För mig har de här mörka passagerna alltid inneburit en, en, en på födelse. Så är det på riktigt. Jag skulle ju gärna ha dem ojorda i bemärkelsen av att det har varit smärtsamt för mig. Men de har inneburit en pånytt Jag har rest med det som en annan människa. Och jag måste dra slutsatsen att för mig har den här. De här perioderna av ångest och oro sammanfallit med stora skiften i mitt liv. Hur jag ser på mig själv, vem jag är och så vidare. Och det önskar jag mig framgent. En känsla av att jag är med mig själv i de där skiftena. Att de inte sker med så mycket kostnad. Utan att, eller om de kostar något, att jag åtminstone har en beredskap för det. Att jag har sparat kapital liksom, de gångerna det blir svårare. Och jag tycker nog att det är det. Om du är yngre än jag somnar och brottas med sånt här, så vill jag säga att det kommer bli bättre. Det, gör, det, det blir bättre. Därför du lär dig vem du är. Åtminstone, när du får ett hum om dig. Liksom. Och allt kan ändras hela tiden, och allting rör sig. Men du kan vara på något sätt trygg i det. Trygg i ovissheten. Glass, är det sommarord? Fett gott med glass. Vad föredrar du? Är du en isglass-typ? Eller är du en mjukglasstyp typ Eller vad ska det vara för någonting? Är du en sorb personlighet Jag köpte ju häromdagen tillsammans med min dotters, med Ninas bror och hans barn. Och mitt barn och alla andras i hela världens barn samtidigt var där och skulle köpa glass. Och jag, alltså jag älskar ju glas. Det är på riktigt typ det bästa jag vet. Alltså kaffe, ost och glass och choklad är typ det bästa jag vet på hela jorden. Och nästan inget av det är ju saker man kan äta liksom som lunch, middag, frukost och så. Med undantag då för kaffet som har ersatt min frukost i mångt och mycket. Men jag känner när jag står där i den där kön med människor som ska ha glass. Och den som jobbar i kassan är en person som inte har någon tidigare yrkeserfarenhet. Det tycker jag är, jag ty- förlåt mig, men jag tycker det är ett dåligt ställe att placera en person som är ny i arbetslivet. A.k.a. högstadieelev på sommarlag. Alltså inget ont om den personen där. Och alla måste ju få träna sig på någonting. Men det är det inte bättre att låta en person som aldrig tidigare har mött människor handskats med pengar eh, och eller haft många bollar i luften samtidigt i, en, i ett näringslivssammanhang? Det är inte bättre att ge den personen en uppgift som är på något vis logistiskt överblickbar. När det står en löst organiserad kö av människor med starkt, starkt behov av glass, olika preferenser, olika smaker barn också, med många olika typer av av, variationer i sitt förhållningssätt till att vänta på sin tur och så vidare då blir det inte bra med en person som är ganska svag och lättledd i i i termer av Alltså, i, i så mått att någon säger, kan du fixa det där? Och så springer de iväg och fixar det. Och, och då, eh, alltså ja. bättre då med någon typ av major karaktär som säljer glass. Vad ska du ha? Hur ska du ha? När? Hur? Var? Det går inte. Nästa. Liksom. Istället för någon som gör sitt bästa för att liksom inte bli osans med någon. Och eh, inte vet eh, vad det kommer att kosta i energiåtgång och tidsåtgång om jag springer iväg och hämtar den där sällsynta smörgåsrånen som ligger längst ner i hyllan, nere i förrådet. Alltså det var bara ett exempel. Så jag och mitt barn, vi fick liksom panik, bara två. Jag såg på henne att hon blev helt blek och svettig, för hon tycker också det är hemskt när det blir trångt och stressigt. Så då sa jag så här. Jag sa vad jag ville ha för glass. Och då var det tre olika diskar med olika sorters glass. Med olika prisbilder. Och då sa jag. Skitsamma. Sa jag, ge, ge mig tre kulor. <laughs> och då sa hon. Den här tonåringen. Men jag måste veta vad det är för pris. Och då sa jag. Ta bara det dyraste då. Så kan jag ta vad jag har lust med sen. Jag orkar inte stå här och, och motivera. Eller gå bort och kolla på olika skyltar. Och det var köer efteråt. Och min dotter blev svettig och svettigare. Så jag sa, vad diffar i pris? vi ja, det visste hon inte. Och då sa jag, jag tar den dyraste glassen. Vilken av de diskarna är den dyraste? Ja, då var det någon Sorbea-delikatess-grej. Då sa jag, då tar jag tre kulor av den glassen. Sen gick jag bort till där man skulle välja glass. Och då valde jag ju vanlig SIA-glass. Liksom. Och då fick hon panik, för jag hade betalt för den dyra glassen. Det här hade jag ju räknat med. För det skilde liksom fem spänn kulan eller något. Det var liksom inte så jättestora summor. Och då sa han, men du har ju valt den där glassen. Då, sa jag, då hörde jag hur jag lät liksom lite så omild på rösten. Skit i det, det spelar ingen roll för mig. Och då lät det ungefär som att jag skröt och sa, ja, jag har hur mycket pengar som helst. Men så var det ju inte då, jag vill ju bara därifrån. Ta nu det här, bara strunt, sa men Jag kan inte ge dig tillbaka pengar. Då sa jag, jag, vill inte ha några pengar, ge mig glassen. <laughs> så tog jag glassen och sprang därifrån. Och då kände jag ett ögonblick av fullständig samhörighet med, min, med mitt barn. För vi satt där, hon och jag, och tittade på varandra. Vi förstod varandra liksom helt och fullt. Bakom oss så var då resten av kusiner och eh, syskon och allt sånt tillsammans med de här 900 000 andra familjerna som skulle ha glass. Och vi var så tacksamma att vi hade tagit hand om vårt. Liksom. För vi är båda två sådana. Nina, så, hon tycker det är helt okej. Okay. Hon har, blir inte stressad eller sånt. Hon kan ställa sig i en kö och stå där i 40 minuter och så. Även om hon kanske inte gillar det. Men jag känner ju att jag typ, att jag typ att jag kommer att bli sjuk om jag står för här. Att vara vaken när det är ljust. På natten. Det är ju fantastiskt. När jag filmade i Boden 2017. Så var det det längsta jag någonsin har exponerats för. Eh, natt. ljusnatt. Jag har ju varit delaktig i midnattssol tidigare. Men inte på det sättet. Eh, under så lång tid. Det var ju en månad i sträck. Och... Eh, då upplevde jag för första gången den där känslan av att faktiskt inte kunna somna. Och eh, dagen efter skulle jag flyga hem till Stockholm. Och eh, när jag kom hem så hade jag inte sovit på över ett dygn. Och då och så träffade jag min dotter och, och Nina. Och sen så gjorde vi kväll och så gick vi och la oss. Och jag skulle gå natta natta eh, min dotter. Och somnade så skönt bredvid henne och sov hela natten. Annars är det som man vaknade ju när hon var mindre rörd. Man vaknade och smög in till sig. För det var ju en lögn att sova bredvid ett litet barn. Det är som trångt och sparkar in i ansiktet och så. Men här vaknade jag liksom och har inte rört mig en enda centimeter på hela natten. Det var verkligen en helt fantastisk känsla. Och vad fint det är när de är så där små också. Och fortfarande på något vis Älskar den med hela sina varelser. De är som på riktigt en del av en. Så är det ju inte längre. Nu är hon sin egen. Och det är inte alltid som jag får vara nära henne. Hon vill ha vara själv. Och det där att kunna gå förbi och... Pussa sin dotter i, i håret. Och känna den där lukten av. Av um, barn. babys. <laughs> hon luktar liksom babys fast. Att, um, den tiden är liksom förbi. Nu, hon, nu bara. När jag, jag pussar henne på huvudet i morse. God morgon. Säger jag, Har du sovit gott? Ja, ja. Sa hon och så. Så slingrar sig sådär. Sluta hålla på. Och då, då känner jag. Någon slags sorg. för Det är som att en tid är över. Samtidigt som jag måste säga att jag också tycker att det är skönt. Det här känns ju, det känns nästan lite förbjudet att säga, men jag tycker också att det är skönt. Att hon inte längre har behov av att jag ska vara ständigt närvarande. Det är ju faktiskt skönt. Folk säger åt mig, du kommer att sakna den här tiden. När de var små och man fick bära runt på dem hela tiden och gosa i deras små mysiga kinder och Snusar dem i nacken och dra in den där underbara lukten av, av. Jag menar, som bara ens eget barn luktar. Liksom. Men, och jag, jag förstår det. Men jag tycker också att det finns någonting hela tiden att man ska vara på grämas över saker hela tiden. Det är ju jättemysigt också att bara rå sig själv. Hon går upp själv på morgonen. Jag vaknar till av att hon är ner och äter frukost. Alltså, det är, det är, det är en helt fantastisk känsla. Och jag är så tacksam över den. Sen ser jag fram emot. Nu, jag har ännu inte kommit igång med riktig semesterläsning. Du vet, den där som man. När man bara drunknar i en bok. Det har dels att göra med att jag har bestämt mig för att jag inte ska köpa så mycket böcker. Jag ska låna dem på biblioteket. Eller ska jag läsa dem digitalt. Det är lite problematiskt det här att jag köper på mig böcker som sen bara ligger jag är besatt av nya böcker och jag har kommit till en punkt nu när jag får lov att lägga upp dem på vinden för det finns ingen plats i huset på hyllorna liksom. och det och då sa min mamma du måste bara gallra och det stämmer säkert men när då då och vad ska jag göra med av mig och inte och så här böcker är känsligt för mig så jag har bestämt mig för att jag ska börja läsa en större del av mina böcker eh, digitalt. Problemet med det är att det är svårt att ta med sig en padda på stranden. Det är svårt med skärmen och solljus och sånt. Så tips mottagels tacksamt. Kanske att jag kan köpa en bok och ha på stranden. Det är också dumt att ha biblioteksböcker på stranden. För det kommer sand i dem eller man tapp- någon tappar en glas i den eller något. Badkläder sommar, fotboll på stranden, vattenmelon, cykeltur, vind i håret. När hade du vind i håret senast somna? Det är fint. Jag brukar säga att om det inte var för regnet så skulle vinden, den där brisen, vara min favorit precis på samma sätt som stark vind har skrämt mig som liten så har också den där löftesrika, äventyrliga, gärna fuktburna vinden väckt en massa längtan hos mig som är nästan svår att beskriva. Det finns ett spår av Ralf Lundsten på en av hans plattor från när jag var barn som heter Likt vinden, far min längtan. Och så har det varit. Vinden är betingad med längtan. Sommarvind framför allt när jag gjorde salven 1997, att stå där i Kalmar och eh, det den rika tillvaron och den totala harmoni som rådde inom mig. Och eh, jag kände mig hemma och jag vilade från senskolans tyranniska mörker och bara fick leka och eh, samtidigt tjänade jag pengar och blev kändis. Och det hade ännu inte blivit någonting komplext heller utan det var så otroligt banalt och enkelt. Folk tittade på mig på stan och det var precis det enda jag behövde liksom. Då. <laughs> och eh, jag kunde känna den där vinden. Ölandsvinden som smekte mig i ansiktet och fladdrade i mitt hår. Det är en känsla jag älskar. Hängmatta. Vi har en hängmatta här där jag bor. Um, nu sa jag det som att det vore någonting jättekonstigt. Men i den här hängmattan brukar jag ibland ligga. Men det är lite som en badkar. Det är ju egentligen inte så bekvämt. Det är svårt att läsa i en hängmatta för att man måste liksom hålla boken i någon konstig vinkel. Det beror ju på att jag ligger på mage i hängmattan. Och boken ligger under mitt bröst som är pressat. Då mot Och jag ligger liksom som ett u för jag är lite märklig, speciell på det viset att alltid när jag lägger mig i en hängmatta, då lägger jag mig fel.